1: Olá, começamos mais um programa Consumo em Pauta. Eu sou Ângela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta e vou conversar com Rafael Kizu, fundador CMO da Emelabs, maior plataforma de gerenciamento de mídias sociais do Brasil. Nosso assunto de hoje é sobre o uso do WhatsApp como meio de pagamento. Sim, o Banco Central autorizou o funcionamento do WhatsApp Pay, mas como será que este novo meio de pagamento vai impactar a vida de todos nós? Como o consumidor final vai poder usar o WhatsApp Pay? Será que vai facilitar a sua jornada de pagamentos? Bem, vamos saber tudo isso com o Rafael, da M-Labs. Oi, Rafael, tudo bem com você?
2: Olá, Ângela, prazer enorme estar aqui com você novamente, né? faz tempo que a gente já se falou... Voltando aí com mais novidades e informações aí no universo digital.
1: Oi, que bom. Isso é sempre bom, né? Acho que a gente conversou já faz um bom tempinho, né? Acho que é uns três aninhos, se eu não me engano, né? Mas obrigada, tá, por ter aceitado o nosso convite. E seja muito bem-vindo aqui ao programa Consumo e Pauta. E já vou começar perguntando. Temos mesmo mais um novo sistema de meio de pagamentos e a gente já pode usá-lo,
2: Sim, temos. É mais uma alternativa de pagamentos para o consumidor brasileiro. Aos poucos, o o aplicativo do WhatsApp está sendo atualizado para todo mundo aqui no Brasil, então todo mundo já pode usar esse e-mail. Oficialmente foi lançado ontem, né, então o Banco Central tinha liberado, depois de nove meses de discussões né, e bloqueios e tudo, muito em função, na minha opinião, do lançamento do Pix, o Banco Central queria lançar primeiro o Pix, para que ele tivesse aderência, né, para depois liberar a história do WhatsApp, mas agora oficialmente o WhatsApp está disponível e aos poucos está indo para todo cidadão. É mais uma alternativa para o brasileiro poder pagar e fazer as transações, inclusive daquilo que eles já fazem. né? Muita gente já faz compras aí pelo WhatsApp, faz um depósito e manda o um comprovante aí pelo WhatsApp, né? já faz isso de forma informal e agora vai poder fazer isso de forma mais formal. Mas o fato objetivo é que todo mundo vai ter uma facilidade maior para transferir Dinheiro para amigos, né? para o pro, pro colega, ou mesmo para fazer compras aí das empresas daqui para frente.
1: Você falou ontem, como a gente está gravando antecipado, e se ontem significa dia 5 de maio, né? Ou seja, isso foi na semana passada.
2: Exatamente.
1: Tá. Agora, o que, que eu preciso ter para poder usar o WhatsApp Pay? Basta ter uma conta WhatsApp ou eu preciso fazer alguma coisa? além de
2: ter a conta? Todo mundo que é usuário comum, né, consumidor, cliente, não precisa fazer nada, é só atualizar o seu próprio aplicativo. Naturalmente, quando você atualizar, já vai estar disponível a opção. Dentro de uma conversa, tem aquele clip de papel. Quando você clicar nesse clipe vai ter uma opção pagamentos. Ao clicar nessa opção, ele vai pedir para que você faça ali o cadastro de um cartão pré-pago ou um cartão de débito. Associar esse cartão ali com a sua emissora, o seu banco, né? E digitar em uma senha de seis dígitos, né? Definir uma senha de seis dígitos e aceitar os termos. Dali para frente é só clicar nesse botãozinho e você vai ser capaz de transferir dinheiro para alguém através de mensagens. Atualmente está disponível somente a transferência de fundos, como acontece no Pix. Ainda não dá para comprar com cartão de crédito, né? De, al- de alguma empresa, alguma coisa nesse sentido. Por enquanto é só transferência de fundos e com certos limites, inclusive. Não, é, não dá para transferir qualquer volume, assim como no Pix também não dá para transferir qualquer volume. Né? Hoje no WhatsApp o volume vai ser R$ reais por transação, até R$ reais por mês ou até 20 transações por dia. Nesse momento não vai ter cobranças de taxas.
1: Tá, ou seja, eu só posso usar cartão de débito, não posso usar cartão de crédito e eu só posso fazer transferência. Mas quando eu faço uma transferência, pode significar o pagamento de alguma coisa por meio de uma transferência. Quer dizer, eu vou poder pagar alguma compra que eu faço por meio de uma transferência, mas não vou poder pagar, por exemplo, uma conta de água por esse aplicativo.
2: Não, não. A ideia é, de fato, assim, você pode comprar como você já compra hoje de algum artesão ou de alguém que está prestando um serviço, e transferir o dinheiro para ele. Você tem que ter esse dinheiro na sua conta corrente, né? ou no seu cartão pré-pago. Você tem que ter o dinheiro efetivamente. Então essa é a grande diferença. Mas logo em breve, não vai demorar muito para que a opção de pagar crédito seja liberada, até porque o, o Facebook, que é a dona do WhatsApp, que é a dona do Instagram, está implementando cada vez mais as modalidades de comércio eletrônico dentro das suas plataformas. Isso inclui o WhatsApp, Então, as próprias empresas que têm o aplicativo específico de WhatsApp para negócios vão ter catálogos de produtos e vão poder vender esses produtos a crédito. Mas isso daqui a um tempo.
1: No momento, só transferência. E aí, ele não fica muito parecido com o Pix? Ele é bem parecido com o Pix e por que que eu vou usar ele e não o Pix? O que que diferencia um do outro para que eu possa fazer essa opção?
2: A facilidade é a maior diferença, né? Hoje, para a gente fazer uma transferência via Pix, a gente tem que abrir um aplicativo do nosso banco, da nossa emissora, ou um outro aplicativo no qual você optou por cadastrar a sua chave, né? Pix. Já no WhatsApp, você entra todos os dias, né? Você aí que está nos escutando e nos vendo, entra todos os dias no WhatsApp várias vezes ao dia. Então, ali, você não precisa abrir mais um aplicativo para fazer a transferência, você já vai poder clicar em pagamentos e transferir imediatamente. Então, a facilidade é, é, um, é um atrito a menos, né? é um passo a menos. Então, a facilidade deve fazer com que as pessoas prefiram essa modalidade do que mesmo fazer uma transferência via Pix. E já há alguns, alguns dados aí no mercado, ainda não... Muito concretos, né? De que o, o ticket médio das transferências feitas por WhatsApp uhum. são relativamente maiores do que o ticket médio feitas por Pix. Ticket médio significa ali a, a, a média de compra, né? A média de transferência uhum. do volume transacionado, né? Então, essa facilidade também faz com que num diálogo, muitas vezes você tá conversando com uma pessoa, ou com um vendedor, né? Ou com alguém, nesse diálogo, esse alguém pode te convencer de repente a comprar algo mais interessante, mais caro, alguma coisa assim. Porque ali você tem o poder de persuasão, né? Na conversa. Hum. Diferente de um PIX que você pode transferir num site. Você está num comércio eletrônico, você transfere num site. Então, o poder da conversa, ele tem agregado valor às transações, né? E fazendo com que o ticket médio aí seja maior.
1: Tá. E, bem bem, legal isso. Quer dizer, então, que com poucos dias de uso, eh, o ticket médio já está maior do que o PIX. Ele Ele deve, então, realmente ser... É, é um meio de avagamento que o consumidor vai se apoderar mesmo dele, pelo que tudo indica.
2: Sim, o que tudo indica, sim. Inclusive, o próprio Facebook vem disseminando um conceito chamado c commerce que seria e-commerce conversacional, baseado em diálogos, né? O poder que isso tem para aumentar as vendas, para aumentar o ticket médio, né? Para fazer com que as empresas possam ter uma comunicação mais personalizada, né? para os seus clientes. E, e, então, ele assim, é um aliado muito grande, ele não vem a substituir o sistema de comércio eletrônico como a gente já está acostumado, mas ele vira um aliado muito grande, principalmente para quem tem algum tipo de é, venda mais complexa, né? um ticket médio maior, maior ou, principalmente, para quem é um pequeno negócio, um microempreendedor, que não tem condições de ter um e-commerce, por exemplo. Né? Ele vai ter um, uma facilidade muito grande de passar a vender através do WhatsApp ou através mesmo do próprio Instagram e Facebook. Porque o Facebook tem campanhas, você pode, né, enquanto um pequeno negócio, criar uma campanha lá dentro e definir com que o o call to action, né, o link da sua campanha, seja uma mensagem no WhatsApp, para te chamar no WhatsApp. né? Então isso vai fazer com que pequenos negócios possam prosperar mais através das mídias sociais, tornando esse processo de propaganda né, e compra mais curto. Isso tudo tem a ver com o tal do social commerce também, que é o e-commerce através aí das mídias sociais, através das pessoas, né, as pessoas vendendo para outras pessoas. Isso vai ser cada vez mais presente aí no nosso dia a dia. Então, esse é o, esse é o futuro aí breve que a gente vai começar a ver cada vez mais. E na minha opinião, Angela, que, que em função até da história do Banco Central, aí dos meses e tal... Pela facilidade que é fazer isso pelo WhatsApp, de fato, se o WhatsApp fosse liberado antes do Pix, é bem provável que o Pix não teria a mesma adesão que ele tem hoje, né? Porque hum. as pessoas já estão acostumadas a usar o WhatsApp, então é um processo menor, né, para educação. Já quando eles lançaram o Pix primeiro, todo mundo passou a usar, que é um sucesso, está sendo um sucesso. Então isso diminui o risco das pessoas não usarem o Pix, né? Então tá. foi, na minha opinião, bem acertada, isso aqui é uma hipótese minha, né? não tem tá. uma informação verídica se foi por causa disso mesmo, que foi vetado lá atrás, mas se essa hipótese for concreta, faz total sentido, na minha opinião.
1: Como você estava explicando aí como que vai funcionar isso do poder de persuasão de poder de vender via WhatsApp me me traz um pouco a ideia de que a gente está transferindo para o mundo virtual aquele contato físico numa loja física, ou seja, quando eu converso numa loja, quando eu estou numa loja física, eu estou conversando direto com o vendedor e ele está me persuadindo a comprar aquilo ou comprar até mais coisa. Ou seja, com o WhatsApp Pay, a gente vai ter isso, então, no mundo virtual. Eu vou tá com, eu vou conversar com o vendedor é, é, virtualmente como se eu estivesse numa loja. É isso mesmo? Essa impressão minha é verdadeira?
2: Verdadeira, né? Inclusive, a partir do ano passado, em função aí da pandemia, né? depois que a quarentena veio, a primeira fase, né onde todo mundo se viu diante de uma novidade, né? querendo ou não, Puxa, eu não estava preparado para fechar as minhas portas aqui da minha loja e ir 100% para o digital. O que aconteceu? Todo mundo foi forçado a ir para o digital e um dos principais caminhos para sobreviver no digital foi empoderar os vendedores né, através do WhatsApp. Então, a maioria das lojas locais, lojas físicas, principalmente de roupa, né, empoderaram seus vendedores, transformaram seus vendedores em nano influenciadores e através do WhatsApp faziam stories ali fazer um post no diálogo direto com quem já era cliente, né, para poder manter ativo o negócio. A, a, eis a importância, então, né, de se ter um CRM, de se ter ali o controle de quem são os seus clientes, para que você possa, diante de uma pandemia, como foi o caso, e ativa, ativamente né, conversar com seus clientes, porque você, se você não tiver nada, nenhum dado do seu cliente, dificilmente você vai conseguir dialogar com eles. né. O esforço vai ser muito grande para começar do zero, é, no ambiente digital a captar novos clientes. Então, esse poder de persuasão né, que a gente está falando aqui tem muito a ver com essa realidade, inclusive, que a gente está vivendo agora e é uma realidade, de fato, que não tem volta. Né? Acho que esse, esse amadurecimento digital dos pequenos negócios, é, ao usar o WhatsApp, ao usar o Instagram e tal, é uma coisa que só vai avançar e, sem dúvida nenhuma, esse modelo de conversação, né, onde os próprios vendedores possam ter ali autonomia, possa ter... ali uma ferramenta, né, de, de, de persuasão e conversão, é, eles vão usar cada vez mais. E, e, e fica claro, né, eu acho que todo mundo aqui já recebeu várias mensagens de alguma loja de roupa durante esses últimos 12 Sim. meses, né? Uhum. E fica claro, eu acho que o, 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 o poder que, que eles estão vendo que isso tem, né, de ter vendas mais exponenciais, porque você numa loja física, você fica reativo, esperando alguém entrar na loja, né? A sua vitrine é, de fato, a vitrine física quando alguém passa na frente. Já no digital, a sua vitrine são as suas redes sociais, né? Você está o tempo todo ali no feed do Instagram, do Facebook e tal, e você não fica mais só reativo. Acho que essa foi a grande mudança, né? Os vendedores passaram a ser proativos em entrar em contato, em em estimular, e e, e aí se você puder pagar pelo WhatsApp, tenho absoluta certeza de que isso vai aumentar as vendas e vai dar uma sobrevida muito grande para todos.
1: E claro, vai facilitar a vida do consumidor, né, vai facilitar muito a vida do consumidor, né, bem, bem legal, bem legal tudo isso. E Rafael, é, no bloco passado você falou que é, as pessoas têm que fazer uma atualização do seu WhatsApp para poder entrar esse no, essa, essa nova função e até criar um PIN, né, um PIN, ou seja, uma senha, né, na verdade seria uma senha. É, o, o que eu percebi por exemplo no meu WhatsApp eu nem precisei atualizar já apareceu ele já, já já tô com essa função lá então antes das pessoas fazerem essa atualização dá uma olhadinha lá antes né para ver se já não tem a função
2: sim é que é. muitas vezes né você já definiu atualizações automáticas né, no seu uhum. celular você nem percebeu mas ele foi atualizado né então é isso aí gente a, a, a versão nova do WhatsApp já vem com essa funcionalidade e é muito simples configurar ali.
1: Tá, e o PIN, quando você fala do PIN, você fala de uma senha, e aí quando a gente fala de senha, né, falando de segurança, né, essa a gente tem que tomar o mesmo cuidado com ela como a gente toma com a nossa senha bancária, é isso?
2: Com certeza, até porque tá conectado diretamente à sua conta corrente, né, então é o cartão de débito, né, o cartão pré-pago, então ele ele vai transferir o dinheiro e para ter algum tipo de estorno é muito complicado, até até muito parecido com a história do Pix, né? O Pix deixa isso muito claro, né? Uma vez transferido, não tem volta, né? Diferente aí da modalidade de crédito, alguma coisa nesse sentido que, que tem ali uma possibilidade de você ligar para a operadora e contestar e fazer alguma coisa. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas o ponto da segurança, né? A gente pode discutir um pouco mais esse assunto, porque a gente tem sempre dois ângulos quando a gente fala sobre segurança. O primeiro ângulo é o ângulo da própria plataforma, né? O quanto ela é segura, o quanto é seguro você passar ali por mensagem, né? Uma transferência de um, de um dinheiro, será que alguém pode capturar isso no meio do caminho, né? Um hacker, alguma coisa nesse sentido. Bom, a própria plataforma em si, o Facebook e o WhatsApp, são empresas grandes, o Facebook, inclusive, é uma das empresas que mais fatura no mundo, né? Cuja tem maior número de engenheiros e que se preocupa faz anos né, com privacidade de dados, que se preocupa faz anos com segurança. Né? É, eu Posso dizer que talvez seja uma das empresas que mais se preocupa com isso em função do holofote que tem em cima deles, né? desde a época do escândalo de Cambridge Analytica, de vazamento de dados, entre outras coisas. aí, Então, eles já vem trabalhando há muitos anos nisso. O WhatsApp, é, é bom lembrar né, que todas as mensagens do WhatsApp é criptografada, ponta a ponta. Então, mesmo que você queira... Não é possível você decifrar aquilo que está escrito porque ela é criptografada ponta a ponta. É, é, há de se lembrar né, das polêmicas também aqui no próprio Brasil, né, de político querendo que o WhatsApp abrisse suas mensagens em função de algum tipo de, de, de problema ali. Polícia Federal também querendo que o WhatsApp abra a mensagem e não, e, não, e não tinha como. Né? A, a ponta de algum juiz mandar bloquear o WhatsApp, não sei se vocês recordam disso. Né? Uhum. É, então assim, não, não, não tem condições. Né? Então esse é um ponto. Eles são preocupados com segurança e e, e o fato objetivo, acho que ao ter a opção de você pagar oficialmente pelo WhatsApp, isso isso é mais seguro do que você fazia antes, né? porque antes você simplesmente transferia dinheiro, mandava ali um recibo, mandava um dado, ou um dado bancário através da mensagem, né? o que de alguma forma é um um dado sigiloso, e quem nunca né, digitou, algum tipo de senha numa mensagem. Sei lá, o seu cônjuge, seu parceiro, seu colega pediu a senha do Wi-Fi, você não mandou pela mensagem, o Wi-Fi da sua casa. né? E e, se alguém, e, e muitas vezes né, você não toma os cuidados. Esse é o segundo ângulo da segurança, você não toma os cuidados né, de habilitar a autenticação de dois fatores no seu WhatsApp para que ninguém possa se passar por você. E Você não habilita a biometria para acessar o aplicativo. Também muita gente nem sabe que existe isso dá para você habilitar. Toda vez que você for abrir o aplicativo, tem que colocar a sua biometria para abrir o aplicativo. É igual abrir a conta do banco, é igual abrir o seu aplicativo do banco. Coloca a biometria, coloca a senha e tal. Por quê? Porque a partir daquele momento, a partir deste momento, né, que você tem ali uma modalidade de pagamento, a, a, é muito mais sensível, né, alguém ter acesso ao seu WhatsApp, né. Às vezes você deixa o seu celular em cima da mesa, né, em algum lugar público, alguém pode simplesmente abrir ali e fazer uma transferência para si mesmo, se ele tiver acesso ao seu celular, né. Então, tem que criar também os cuidados pessoais, né? A gente precisa tomar muitos cuidados para não deixar rastros né? digitais nas nossas mídias sociais. A gente está o tempo todo ali mostrando onde a gente mora, onde a gente trabalha, o que, que a gente tem, quem são os nossos filhos, né? Tudo. Então, para quem... É a, bandidagem, né? a bandidagem também está se digitalizando, né? A bandidagem também está fazendo a sua própria transformação digital, né? E dá para fazer engenharia social a partir dessas informações. Eu posso descobrir informações e fazer certos ataques, me passar por você, pedir para algum contato seu, me transferir um dinheiro, né? Quem, quem, quem nunca aí também já recebeu uma mensagem, Sim. né? De algum amigo aí pedindo dinheiro e nem era amigo, né? Era algum esquema, era alguma fraude. Então esses são os cuidados, Eu acho que tem esses dois ângulos, tem o ângulo da própria plataforma e tem o ângulo nosso, né? das boas práticas nossas para ter mais segurança.
1: E nesse ângulo da nossa prática, de nós consumidores, acho que um outro detalhe que a gente tem que se ater é se aquilo que a gente está comprando e que a gente vai transferir o dinheiro para aquela empresa, se aquela empresa também é idônea, né? porque eu estou pagando antes de receber o produto. né? Pode ser que eu pague, não receba esse produto e não vou ter a quem reclamar, né? Foi um, uma decisão minha ter feito aquele pagamento e eu vou acabar perdendo dinheiro. Então, o cuidado de saber de quem está comprando também é fundamental nessa questão de segurança, né?
2: Fundamental, né? Essa preocupação eu acho que já tinha antes mesmo, né? Do, do pagamento ali pelo WhatsApp, né? Acho que qualquer comércio eletrônico, né? Quando você entra, é importante você checar a confiabilidade daquele site, se tem os protocolos de segurança, se tem os selos, né, e verificar principalmente se há outros consumidores que já compraram daquele fornecedor ou daquela empresa, né, e pegar depoimentos. Isso pode ser feito no site do Reclame Aqui ou no Google Meu Negócio, quando você digita o nome da empresa, aparece o perfil da empresa e e as avaliações dos outros consumidores. Na página do Facebook também, muitas das empresas têm as avaliações, Ou você simplesmente pode perguntar em grupos, né? Então, tomar esses cuidados é importantíssimo. E principalmente quando a gente está falando de pequenos negócios, né? Porque essa modalidade, ela deve trazer muito mais luz para para a informalidade, né? Para os negócios mais informais. Então, pô, eu tô vendendo aqui, sei lá, uma cesta de café da manhã para o dia das mães, né? Me transfere aqui, o dinheiro custa tanto. Me transfere aqui via WhatsApp e depois eu te te mando a encomenda, né? Não tem um site de comércio eletrônico, não tem exatamente uma empresa formalizada, não tem um CNPJ, né? E aí é um cuidado bem redobrado, né? Então, precisa pegar referências mesmo de quem já comprou ou se você já conhece pessoalmente, né? Porque uma vez transferido o dinheiro, não tem volta.
1: É, é. Eu acho que... eu 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 recebo muita reclamação de, de consumidores que se sentiram lesados por ter comprado no Instagram e não recebeu a mercadoria, pagou lá e não recebeu a mercadoria. Eu, por, por esse histórico, eu acredito que a gente vai ter bastante problemas, porque o consumidor ele compra por impulso, né? e, e ele não está preocupado, naquele momento da compra, ele não está preocupado em olhar todos os detalhes de quem que ele está comprando, se ele realmente vai ter, se ele tem essa segurança de que ele vai receber o produto. E como você está falando, vai ativar bastante o, o pequeno, né, o, o micro, né, ou o individual, ele, ele vai, ele pode sofrer, ele pode perder dinheiro ali, e aí não tem muito o que fazer, né ou ele acredita ou não acredita, por exemplo, se eu entro hoje é, pelo WhatsApp para vender alguma coisa e alguém não, ninguém nunca vende nada, como que eu vou fazer? Como que eu vou passar confiança para o outro? Ou como ele vai ter essa informação, né? E aí ele vai ter que eu enquanto vendedora vou ter que convencê-lo e ele vai ter que, que arriscar. É isso, né?
2: É, inclusive é mais difícil, né, de você conseguir localizar quem é o dono daquela conta do WhatsApp, até porque qualquer número pode ser um número pré-pago, hoje em dia você não precisa ter um registro né, muito confiável para usar um pré-pago. Então, para o WhatsApp, inclusive, né, para o WhatsApp até para negócio, você não precisa nem ter um número de celular, pode ser um número fixo, o que, o que aumenta um pouco a segurança. Mas pensando principalmente em pessoas físicas, né, que, é, que é o momento, o momento o que está liberado é de pessoa física para pessoa física, você pode ter um pré-pago ali, então você nunca vai saber quem é realmente a pessoa que está do outro lado, se ela está te, tá te dando um golpe, né? Então, tem que tomar esse cuidado mesmo.
1: Então, gente, olha aí, né? É legal, é um novo meio de pagamento, vai facilitar na sua vida, mas cuidado para não perder dinheiro. E agora, Rafael, eu queria saber uma coisa... A gente fala que vai dar para fazer todos os pagamentos, fazer transferências de dinheiro via, via lá usando um cartão de débito ou um cartão pré-pago, mas me parece que não são todas as bandeiras que estão já entraram no WhatsApp e nem todos os bancos. Isso é, é verdade?
2: Sim, verdade. Né? Na prática, só as bandeiras Visa e Mastercard para os cartões pré-pagos. E no caso da, dos bancos, das emissoras né, para débito, a gente está falando de Bradesco, de Itaú, Inter, Mercado Pago, é o Next, Newbank, Sicredi e a Sicredi Mas todo mundo vai passar o processamento é, pela Cielo, que é quem está fazendo todo o processamento de pagamento né, oficial. Inclusive, vale ressaltar né, que apesar da gente estar tá falando do WhatsApp Pay, No no fundo, no fundo, tudo é o Facebook Pay, né? Porque a integração é é, é 100% do Facebook, o que vai integrar Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, quem já tem usado o Instagram para vender, já deve ter percebido que tem a opção de fazer o uso do Instagram Shopping, né? E para você fazer o uso do Instagram Shopping, você precisa ter um catálogo de produtos. cadastrados no sistema do Facebook, que, por sua vez, vai ser o mesmo catálogo de produtos do WhatsApp também, né? Então, quando você faz isso de forma integrada, muito em breve também, vai ser liberado a modalidade de pagamento dentro do Instagram. Então, além do WhatsApp, você vai poder ali clicar em um post de um produto ou de um serviço que você está vendo e clicar no botão comprar sem sair do Instagram e vai comprar imediatamente. Então, isso tudo está dando início né, a essa nova era de transações, pagamentos por dentro dos aplicativos de mídias sociais e aplicativos de mensagem. A gente está falando das propriedades do Facebook, mas isso também vai acontecer dentro do TikTok, isso também vai acontecer, isso já acontece isso. de alguma maneira dentro do Pinterest, né? o Pinterest já tem o botão de comprar lá dentro, é que hoje o botão de comprar manda para o site de e-commerce, né? mas, enfim, o futuro das plataformas é tentar transacionar tudo por dentro, até porque a gente, enquanto usuário, consumidor, a gente passa mais tempo hoje nas redes sociais do que em qualquer outro lugar, né? Então, a gente já descobre né, os nossos produtos, serviços, através das redes sociais, antes mesmo de buscar no Google, né? Quando a gente uhum. busca no Google, a gente já está mais próximo né, da compra, a gente já, já tem a consciência daquilo que a gente está procurando mas quando eu falo de descoberta, a gente descobre coisas que a gente nem estava procurando, né? Através das redes sociais, porque o influenciador compartilhou, porque um colega, um amigo, um familiar compartilhou, e essas são as compras aí que a gente acaba fazendo por impulso, né, E
1: Isso, quando aparece também na nossa timeline, né? De repente a gente nem procurou, mas apareceu lá e aquilo chamou a atenção da gente, né? Agora, você falou aí de bancos, né? Vários bancos que... Que, que também vão usar esse sistema, mas para usar esses bancos, se eu sou correntista de um desses bancos, eu tenho que ter o cartão de débito deles. Se eu não tiver o cartão só o, o banco, eu não, só a conta do banco, eu não consigo usar o WhatsApp Pay.
2: Não, tem que ser cartão de débito, exatamente. Não pode assim. ser conta poupança apenas, né?
1: Tá, agora, por exemplo, eu posso usar também, eh, se meu marido quiser me transferir um dinheiro, ele pode ele pode fazer via WhatsApp Pay, né? Eu, ele vai poder usar isso também. Agora, como Sim. que eu recebo esse dinheiro? Ele já ele entra na minha conta corrente? Quer dizer, eu tenho que informar lá qual é a minha conta corrente? Isso faz parte desse cadastro?
2: Faz parte também, né? Então, no momento que houver um tipo de transação, você também imediatamente vai ter que cadastrar qual é a sua conta, né? Senão, vai para onde, né? Não tem como, tem que é, ir para algum lugar, né? Eu fiquei pensando nisso: para onde
1: que vai? Se eu tenho que cadastrar isso?
2: Sim, sim. Ambos, ambos têm que ter o registro aí para poder efetuar isso. E uma parte interessante: que o Facebook, em si, ele está ele incentivando né, mais emissoras, né, mais bancos entrarem na, no, no, no cadastro né, de toda essa plataforma. E, e essa forma de incentivo é dando ali uma porcentagem das transações, né? Então, o Facebook está comissionando, vamos dizer assim, entre aspas, as próprias emissoras por transações, para incentivar, de fato, que eles acessem e passem a, a operar ali e falar né, para os seus correntistas também, que essa é mais uma modalidade, assim como fizeram com o Pix, né? Então, esse é um incentivo que o Facebook está dando.
1: E e no momento que eu vou transferir esse dinheiro, como eu te perguntei anteriormente, meu marido vai me transferir. Eu já vou, ele já vai direto na mensagem e já faz essa transferência direto na mensagem ou ele tem que dar mensagem, ele tem que entrar ou na na aba lá de de pagamentos para poder fazer isso, né? Não é direto na mensagem, né?
2: É, dentro de uma mensagem tem um íconezinho do clips, ah, é onde, okay. onde, onde você pode ali anexar né, um, uma foto, um arquivo, né, geralmente esse, esse clipezinho ele vai ter uma modalidade de pagamentos. E ele vai, ele vai criar uma mensagem com o valor transferido escrito enviado para, né, e, e processando ou processado, né, vai ter o status ali. Então vai ser muito como uma mensagem, ele vai criar uma mensagem dentro da, da sua conversa né, com a outra pessoa para poder processar.
1: E isso em tempo real, né? O tempo dinheiro real. já entra em tempo real.
2: Sim, como, como se fosse no Pix.
1: Como se fosse no PICS, né? Não vou ter que esperar dias para receber esse dinheiro, não.
2: não. Não, não, não vai precisar, não. Por isso mesmo que, né, que é transferência de fundo, é como se fosse uma transferência eletrônica de fundo, o tal do TEF, né? E não é a crédito ou alguma coisa nesse sentido, porque quando houver a modalidade de crédito, assim como acontece no Mercado Pago ou no PagSeguro UOL, né? Para quem vende... Ele vende e recebe depois, né? Recebe depois de alguns dias e tudo mais, né? E, e pode vender parcelado, e aí tem juros, etc. Não é esse sistema. Nesse momento, não é sistema. Agora, é só transferência mesmo, eletrônica de fundos.
1: No começo do nosso papo, você com, você comentou que não há cobrança de taxas. E é, esse fato de não haver cobrança de taxa, isso é momentâneo e no futuro isso pode mudar? Ou não? Nunca haverá cobrança de taxas?
2: Bom, a princípio, lá atrás, né, na primeira vez que o WhatsApp né, lançou isso no mercado aqui no Brasil, haveria uma cobrança, né? só que aí o Pix foi lançado sem cobrança. Então, é natural que a estratégia né, do do Facebook mudou em função da da explosão do Pix, por não cobrar taxa. Então, se eles cobrassem agora, provavelmente a adesão seria muito pequena. Então, eles isentaram, não estão cobrando mas todo todo disclaimer permite que eles passem a cobrar a qualquer instante. né? Para empresas, provavelmente vai ter cobrança. Para as empresas que vão querer vender né, através do WhatsApp no futuro, em breve, provavelmente vai ter uma taxa, sim, para a processadora, né, que hoje é o caso do Cielo, possa processar esse pagamento.
1: É porque no PIX as empresas têm taxa, né? só o cidadão consumidor final que não tem taxa, ele não paga nenhuma taxa. Eu imagino que deva acontecer... A mesma coisa, empresa pagaria, mas o consumidor final não. Ou seja, quando eu compro como consumidora final, eu não vou pagar nada, não vou ter nenhum acréscimo por fazer essa transação via WhatsApp Pay. Mas a empresa, na hora que ela for, sim, com certeza. Se ela for pagar um fornecedor dela, se ela for pagar alguma coisa, provavelmente sim. ela vai, vai ter, né?
2: É isso aí. É muito, é. muito parecido mesmo com o Pix, né? Com então. O Pix. Inclusive, toda essa estratégia do Facebook, né, com o Facebook Pay e tal, imagina que eles estão no mundo inteiro, né, fora a China. Então, tirando a China, eles estão no mundo inteiro. E tem muitos países que não estão avançados, né, com relação ao, ao, ao meio, ao Banco Central, né, do seu país, ou aos meios de pagamento, como o próprio Brasil está. Então, eles acabam se tornando o Pix daquele país, né, que eles estão, quando, quando aquele país não está avançado. Coincidentemente, o Brasil já estava avançando. E o Brasil é conhecido mundialmente, né? Pelo seu sistema bancário mais avançado, né? A gente é reconhecido por algumas coisas, entre elas isso, né? E, e, e as eleições também, né? A forma uhum. como a gente vota nas eleições. Então, o Brasil foi uma mera coincidência, né? De ter lançado ali o Pix muito próximo também do Facebook. Mas eu imagino que em outros países, eles acabam se tornando a modalidade Pix, vamos dizer assim, daquele país, né?
1: Tá, e aí, em futuro, muito próximo, o que mais a gente vai ter de novidade aí? Olhando esse, esse lado virtual, do nosso, do nosso universo virtual com relação a pagamentos. Temos mais novidades por aí?
2: Olha, na prática, né, é uma das áreas que mais está avançando. Agora a gente tem muito o Open Banking, né? então, softwares e startups de fintechs, né? de tecnologia, criando um sistema onde todo mundo pode se tornar um banco, né? Então a gente vê o Mercado Livre se tornando um banco, aí o WhatsApp daqui a pouco se torna um banco. Todo mundo vai ter a sua modalidade de banco. Isso vai, de alguma maneira, trazer maior competitividade entre as emissoras, o que é bom pro cidadão, né? Que de alguma maneira tá ali pagando algum tipo de taxa mais alta ou mais baixa, né? Algum tipo de de anualidade ali pela sua conta. E tem muitos das fintechs que estão isentando essas taxas, né? Gera maior competição e é bom para o consumidor. Mas dentro desse contexto mais de de marketing né, e vendas pelo meio digital, uma das coisas que a gente vai ver muito daqui para frente são as live commerce, né? São as as transmissões ao vivo, as lives acontecendo de forma mais intensa do que a gente já viu no ano passado. ano passado, com, com relação à quarentena, a gente viu muitas lives acontecendo, mas lives ali dos artistas com o um QR Code na tela, né, onde as pessoas podiam fazer uma doação através do QR Code, ou lives de pessoas que estavam ensinando alguma coisa para ajudar as pessoas, em função da pandemia, a ter ali uma alternativa, né? Pra, pra, principalmente os negócios locais, né, ter uma alternativa para entender mais sobre marketing digital. Mas o que a gente vai ver são as live commerces, que é a ideia de você fazer uma transmissão ao vivo para vender alguma coisa. A lá estilo polishop, shop time, né, é, de ter um âncora ali explicando sobre um produto, mostrando todos os detalhes e vendendo isso. Na China, isso já é um fenômeno absoluto, né? O Alibaba, que é a maior plataforma chinesa de comércio eletrônico, tem uma um, uma ferramenta chamada Taobao Live, que é uma ferramenta onde qualquer pequeno negócio que já tem ali o seu negócio no Alibaba que o Alibaba é um marketplace, assim como o Mercado Livre é um marketplace, né? hoje a Americanos uhum. é um marketplace, a Amazon, né? todo mundo pode vender através desse marketplace, então os pequenos comerciantes podem iniciar uma transmissão ao vivo para fazer vendas ao vivo. Só para dar um, um exemplo, um pescador fez uma transmissão ao vivo pescando salmão. Então, quem está assistindo ele pescar ao vivo, já pode comprar aquele salmão fresquinho e quando ele volta ele já manda entregar por delivery, né? Então, você está vendo ao vivo ele pescar. Olha só que legal, né? Então, para pequenos negócios como esse, que não tem condições de ter um e-commerce, né? uma estrutura tão grande, ele pode criar um diferencial ali, né? Ele pode mostrar cara, eu estou pescando agora, você não quer comprar isso agora, né? É real, é tal. Então, muito legal isso, né? Agricultores também fizeram uso de mostrar ali a colheita, como é que eles cuidam da colheita, das frutas e tal. Então, você compra ali um negócio mais fresquinho, agrega valor, a live agrega valor. E lá, o fenômeno é porque os influenciadores digitais passaram a se tornar âncoras dessas lives para as marcas para gerar mais vendas. Porque os influenciadores digitais, obviamente, influenciam a compra, né? Eles têm uma persuasão maior, uma comunicação mais fácil, né? Então, tem marcas que contratam influenciadores para falar sobre determinados produtos e as pessoas podem comprar esses produtos sem sair da live. E o influenciador ganha uma comissão em cima das vendas. E aí, gerou-se uma nova geração ali de influenciadores na China que são só influenciadores de vendas, que ganham rios de dinheiro com comissão. Então, tem pessoas ali multimilionárias já na China, só fazendo uhum. lives. Né? Então, isso a gente deve ver muito acontecer em breve aqui no Brasil. O Instagram já liberou live para quatro pessoas e em breve vai liberar lives associadas a catálogos de produtos, mas principalmente quando a gente também ver aí o Facebook Pay lá dentro do Instagram. Aí acho que a gente vai ter aí uma, uma plataforma completa para a social commerce.
1: Bem interessante. Acho que vou ter que marcar uma, uma entrevista com você, um bate-papo com você só para falar desse futuro do comércio virtual, né? E agora, infelizmente, o nosso tempo acabou e a gente vai ter que parar esse bate-papo que está tão bom eu agradeço muito, Rafael, a tua participação aqui no Programa Consumo em Pauta. Estou vendo aqui que, tá, inclusive, o meu, meu ambiente está ficando escuro, que eu esqueci de, de, de acender a luz. É, deixa eu até ver se eu consigo fazer isso agora. Pronto, melhora. Não muito, mas melhorou um pouco. E, mas muito obrigada por ser participado do Programa Consumo em Pauta mais uma vez e espero em breve a gente se reencontrar novamente.
2: Muito legal, Angela. Obrigada pelo espaço. Mais uma vez, uma honra estar aqui contigo batendo esse papo. O papo é sempre muito gostoso mesmo. Fico à disposição. Sempre quiser falar, estamos aqui. Hashtag, Tamo juntos.
1: Tá, e eu também fico à disposição. Quando você tiver alguma novidade aí de comércio online que possa trazer boas, boas é, é, indicações para o consumidor, é, é sempre bem-vindo para nós como pauta, tá bom? Combinado. Muito obrigada pela tua presença e, aqui a gente encerra, e assim a gente encerra a nossa entrevista de hoje. A gente conversou com o Rafael Kish, da Emilebs, que nos explicou como usar o WhatsApp Pay. Esperamos que as informações sejam muito úteis a todos vocês, consumidores, porque levar informação para o dia a dia do consumidor é o trabalho do consumo em pauta, aqui na Rádio Mega Brasil e no site. E até a próxima semana. Nos vemos lá. Tchau.
0: Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta
1: Olá, sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta e no programa de hoje falamos sobre a função pagamento que já está disponível no WhatsApp. No momento, só para transferências entre pessoas físicas e com a utilização do cartão de débito ou pré-pago das bandeiras Visa e Mastercard. Um dos alertas que Rafael Kiso, o entrevistado do programa Consumo em Pauta dessa semana, fez foi sobre a senha que precisa ser cadastrada. A exemplo da senha bancária, ela não pode ser compartilhada, sob o risco de alguém pegar o seu celular e fazer uma transferência via WhatsApp. E daí não tem como recuperar o dinheiro. É preciso configurar uma senha forte e uma boa senha deve ser longa, com, no máximo 8 caracteres. Ela precisa ter combinação de números, letras maiúsculas, minúsculas e símbolos. Porém, uma senha longa é inútil quando a palavra ou frase utilizada é comum e pode ser facilmente adivinhada. Outra dica é é o acesso ao serviço de mensagem o WhatsApp no seu celular. Kiso recomenda o uso de dupla autenticação ou autenticação com dois fatores. Mas o que é isso? É um recurso que acrescenta uma camada adicional de segurança para o processo de login. Exige que sejam fornecidas duas formas de autenticação. A primeira é a sua senha. A segunda pode ser qualquer coisa. O mais comum é um SMS ou um código que é enviado para o seu e-mail. A autenticação de dois fatores É uma excelente barreira para prevenir a intromissão indesejada na sua conta WhatsApp ou em outras contas online. Mas saiba, não é um método infalível. Para quem quer mais segurança, pode usar a autenticação por biometria. Pode ser a facial ou a digital. E é bem simples cadastrar a biometria no WhatsApp. Você encontra o passo a passo na página do WhatsApp na internet. E por que buscar toda esta segurança? O motivo é óbvio. A tecnologia também é usada por hackers para quebra de senhas. Eles usam softwares que testam, milho- Eles usam softwares que testam milhões de combinações possíveis a cada segundo. Com isso, eles conseguem descobrir uma senha vulnerável em poucos minutos. E para saber mais sobre a função Pagamentos no WhatsApp, acesse o site Consumo em Pauta. Trabalhamos para levar informação para o seu dia a dia de consumidor. E voltamos na próxima semana. Até lá!